0: وسأله بعض الفضلاء من أهل المدينة الشريفة عما ذكره الشيخ العارف بالله تعالى محمد بن عربي في كتابه الفتوحات من التأويل لقوله عليه السلام في حديث الدجال يوم كجمعة ويوم كشهر الحديث يقول أي الشيخ ابن عربي في معنى ذلك إن الغيوم تكثر في ذلك الزمان إلى آخر ما ذكره وإن السائل استشكل تأويل الحديث بذلك فأجابه رضي الله عنه ونفع به بما لفظه بعد كلام سبق وذكرتم أن لكم عناية ورغبة في مطالعة كتب الشيخ العارف الصوفي محيي الدين محمد بن علي بن عربي وأنكم استشكلتم تأويله الذي أول به معنى الحديث المذكور في مدة الدجال وخشيتم أن يكون ذلك مما دس على الشيخ في مؤلفاته حيث قام عندكم الإشكال فيه فاعلموا أن المشكلات الواقعة في كتب الشيخ سيما الفصوص والفتوحات منها كثيرة فإما أن تكون دست على الشيخ وإما أن تكون برزت منه في حين غلبة حال واستيلاء سلطان حقيقة فيكون من الشطح الذي يُعذر فيه من غلب عليه من أهله وإما أن يكون الشيخ أبداها مورياً بها عن أسرار ومعان تدق عن العبارة فكانت القوالب والصور غير مستقيمة وهي لأرواح وحقائق صحيحة قويمة لا يعد كلام الشيخ الذي أشكل أحد هذه الثلاثة المعاني إن شاء الله تعالى والشيخ من أهل الأقدام الراسخة في العلوم والمعارف والتقوى لله والزهد في الدنيا فليس يسوغ لأحد يخشى الله يعلم من حال الشيخ ما ذكرناه ثم يتهمه بزيغ عن الحق كما وقع في ذلك بعض أهل الجراءة والإقدام على ما لا يجوز الإقدام عليه فإذا طالعتم كلام هذا الشيخ وعرض لكم ما تستشكلونه فسلموه ولا تبحثوا عنه ولا تطلبوا لحل إشكاله التأويلات البعيدة فتحصلوا على التعب المجرد وهذا ما نشير به عليكم وعلى كل من ينظر في كتب هذا الشيخ وكتب أمثاله من أرباب الحقيقة التي أبدوها في كتبهم ومن لم يمتثل ويأخذ بما ذكرناه لم نأمن عليه من الوقوع في الغلط الأكبر أو الأصغر والله تعالى يثبتنا وإياكم بالقول الثابت ويجعلنا ممن عرف الحق فلزمه وتمسك به وعرف الباطل فاشتنبه والطرحه وتأملوا هذه الكلمات فإن تحتها تنبيهات مهمة يحتاج في إرادها إلى تطويل يضيق عنه هذا المكتوب وخير الكلام ما قل ودل
1: وسأله السيد
0: أبو بكر بن علي بن إبراهيم البيتي عن قول الشيخ يحيى بن معاد الرازي اترك الدنيا كلها تجدها كلها وتركها في أخذها وأخذها في تركها فأجابه رضي الله عنه هو كلام واضح وليس فيه أدنى غموض ومعناه أن من ترك الدنيا كلها زهدا فيها عوضه الله راحة في قلبه بترك الحرس والاهتمام وفي جسمه بترك السعي والطلب وقصد الإنسان العاقل من الدنيا في الدنيا أن يكون كذلك ولطلبه وقصده يسعى الناس ويحرصون في ظواهرهم وبواطنهم ولكنهم يخطئون الطريق إلى ذلك فلا يظفر به منهم إلا الزاهدون ويكاد يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن والرغبة فيها تكثر الهم والحزن وقد سئل بعض الحكماء عن الدنيا لمن؟ فقال لمن تركها وعن الآخرة لمن؟ فقال لمن طلبها وسأله السيد المذكور عن قول سيدنا أبي بكر الصديق في وصية لعمر رضي الله عنهما حين استخلفه على الناس وَاعْلَمْ يَا عُمَرْ أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل وعملا بالليل لا يقبله بالنهار فأجابه رضي الله عنه بقوله هو واضح أيضا لأن الأعمال تكون مؤقتة في الغالب فلا تقبل إلا في أوقاتها فإن تدوركت بالقضاء كان لها حكم آخر يحتاج إلى شرائط في قبولها وكذلك من أعمال النهار ما يتعلق بالخلق وأكثر حوائج الناس إنما تكون بالنهار فإذا فودها الإنسان في وقتها من غير عذر لم يتقبل ذلك منه واما قوله وانها لا تقبل نافله حتى تؤدى الفريضه فذلك بين لان الفرض حق لازم والنفله تطوع زائد واداء الحقوق مقدم على التبرعات في الحقوق الحقيه والخلقيه الا ان في ذلك تفصيلا هذا اجماله وساله عن قوله عليه الصلاه والسلام يحشر الناس حفاة عراة غرلا أي غير مختونين والحديث الآخر إن الأمة تحشر في أكفانها وما وجه الجمع بينهما فأجابه أنه يؤخذ بالأصح من الحديثين أولا فإن استويا في الصحة فيكون الحشر في الأكفان مختصا بهذه الأمة أو بخصوص منها والأمة تأتي على معان كثيرة ولفظ الناس أعم من لفظ الأمة وأظن أن حديث يحشر الناس حفاه إلى آخره أصح من الحديث الآخر
1: مع كونه عاما
0: وسأله عن قراءة سورة الإخلاص في حال الختم هل تقرأ ثلاثاً أو أربعاً أو واحدة؟ فأجابه رضي الله عنه الوجه أنها إما أن تقرأ مرة واحدة كغيرها من السور وإما أن تقرأ أربعة مرة لحقها من الختمة المتلوة وثلاثاً على رجاء أن تكون كختمة ثانية فإن يكن في الختمة الأولى المتلوة شيء من التقصير كان في حسن الرجاء أن يكفر الله ذلك بهذه الختمة المرجوة ويكون الذي يقرأها هو القارئ لا غيره فذلك هو الأحسن والأصوب أي ويستمع الباقون لقراءته ولا يقرأون معه وقد ورد وصح عنه عليه الصلاة والسلام أن قراءة قل هو الله أحد مرة تعدل ثلث القرآن فقراءتها ثلاثا تعدل ختمة وهذا هو الذي نقول به إما أن تقرأ مرة وإما أن تقرأ أربع مرات وأما ثلاثا فقط فلا وجه له والله أعلم
1: وسأله الفقيه عمر بن
0: عبد الله بن العفيف الهجراني عن قول الشيخ الصوفي حسن بن أحمد باشعيب في شرحه على قصيدة الشيخ العارف عبد الهادي السودي رحمه الله التي مطلعها غريب مطرت بلادك حيث يقول في شرحه عند ذكر التجريد نعمل المطية التجريد لو شرع في البروز عن يعني الستة وترك العشرة وقطع الأربعة وتوجه إلى الواحد فأجابه رضي الله عنه بقوله أما الواحد فهو الله تعالى وأما قوله في الستة والعشرة والأربعة فهذه أشياء من الأعداد قصدها الشيخ وأشار بها إلى أشياء يتجرد عنها السالك وهي على الجملة من القواطع التي تكون أمامه أو العلائق التي تكون خلفه ولا يمكن التخصيص لها إلا بالسماع من جهة الشارح لأنها كثيرة ولا يدري ما أراد منها وعلى السالك الصادق أن يتجرد عن جميعها ويتوجه إلى الواحد الحق بمجموع باطنه وظاهره وأما قوله في شرحه على قوله من القصيدة فارق العلائق قال شيخنا وهو يقصد به الشيخ القطب أبا بكر بن سالم علوي بينك وبين الله عشرة حجب الناس تسعة والنفس والشيطان وكل مانع حجاب واحد فهذا أمر يختلف فيه السالكون ولعل الشيخ قصد به المخاطب أو الحاضرين عنده حال قوله ذلك خصوصا فإن الناس مختلفون في ذلك اختلافا كثيرا حتى إن منهم من لا يكون له إلا حجاب واحد هو نفسه ومنهم من يكون له سبعون حجابا وأقل وأكثر فلا يستقيم الحكم على الكل بالعشرة الحجب ويكون الناس تسعة منها على الكل فافهم ذلك هذا ما ظهر لي والله أعلم وسأله الشيخ عبد الله بن سعيد العمودي عن العارف، هل ينكر شيئا من حركات العباد؟ فأجابه رضي الله عنه، نعم، ينكر منها ما أنكرته الشريعة المطهرة ويجب عليه ذلك كغيره من سائر المؤمنين والمسلمين، على وفق ما فصلته الشريعة، وحققه العلماء في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأما من حيث النظر إلى أفعال الله التي لا تذكر معها أفعال العباد، فليس ينكر العارف شيئا منها حالا ولا جوازا وذلك عليه خصوصا وعلى سائر المسلمين عموما لعلو مقامه وكمال حاله ومن لم يعرف المعروف الشرعي وينكر المنكر الشرعي فقد عصى وأساء وليس له قدم في شريعة ولا حقيقة والفان المستغرق الذي يكون مستوف الباطن والظاهر بوارده له في ذلك حكم الذين رفع عنهم القلم من النائم ونحوه إلى أن يفيق ويرجع إلى تمييزه وإحساسه فإياك أن تميل إلى قول من غلط وشطح فإن بعض ذلك منهم أمر شنيع يكاد يقارب الزندقة والخروج من الدين
1: وسأله الفقيه الفاضل
0: عبد الله بن محمد بن عثمان العمودي عن كلام أشكل عليه وهو قول بعضهم لا تكمل المعرفة للكامل حتى يعلم ما له وما منه وما فيه وما عليه ويقوم بذلك ويعلم ما قد كان قبل التكوين وما لم يكن وما سيكون قبل تكوينه وبعده وما لم يكن لو كان كيف يكون ومتى كل ذلك يكون انتهى قال السائل فجعل العلم بذلك من كمال المعرفة والذي وقع عندي أن المعرفة التي تصح أن يطلق على صاحبها اسم العارف أن يعلم ما يجب لله سبحانه وتعالى وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه لا عن دليل من البرهان بل من طريق الكشف والمشاهدة وأما ما ذكره من قوله حتى يعلم ما له إلى آخره، فهو من باب الاطلاع على بعض المغيبات، وليس من شرط المعرفة. وأما ما ذكره من قوله ويعلم ما قد كان إلى آخره، فإنه وقع عندي في ذلك إشكال جدا، لأن ذلك لا يكون إلا في حق الله سبحانه وتعالى، وبتكتير وقوع شيء من العلم بشيء من ذلك لبعض من اختصهم الله بأسراره، لا يكون ذلك شرطاً للمعرفة، ولا لكمالها. انتهى مقصود السؤال، فأجابه رضي الله تعالى عنه ونفعنا به بقوله وأما ما وقفت عليه من قول بعضهم لا تكمل المعرفة للكامل إلى آخره وإن ذلك قد أشكل عليكم فالحال أنه مشكل فإن كان القائل له ليس من الآئمة المعتمدين في هذا الشأن فكلامه ذلك رد عليه لما فيه من الإشكالات والأغاليط غير الواقعة ولا الجائزة وإن كان عن أحد من الآئمة الجامعين فيحمل ذلك منه على الشطح والغلبة، أو على ضرب من التجوز، وإقامة بعضيات الأمور وجزئياتها، مقام جملها وكلياتها. وذلك قد يجري في كلامهم خصوصا، وفي كلام العرب عموما، كما يعرف ذلك من له إمعان وتوسع في خصوص ذلك وعمومه. والكلام الذي ذكرتموه في تعريف حال العارف، كلام مليح مقنع، فتأملوا ما ذكرناه، فإنه كلام مجمل، وتحته تفاصيل تظهر بالتأمل الدقيق والله أعلم
1: وسأله بعض المحبين في من يرى بعض
0: الأولياء في المنام ثم احتجب عنه ذلك هل ذلك لخلل في الرأي أم لسبب آخر وما الذي يتدارك به ذلك الخلل ونحوه من العلاجات النافعة فأجابه نفع الله به سألتم عن رجل كان يرى في المنام بعض الصالحين رحمهم الله ونفعنا وإياكم بهم ثم انقطع عليه ذلك فاعلم أن الرؤيا من المبشرات كما في الحديث وهي أيضا من المنذرات الواعظات لمن اتعظ بها ونفعت فيه الندر فإذا كان يرى الإنسان ثم انقطع عنه ذلك فيدل على أنه نزلت درجته عن درجة من يبشر وينذر فينبغي له أن يتوب ويكثر من الاستغفار ومن الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله الكرام فقد قال بعض العارفين من أنفع الأذكار لأهل هذا الزمان بالخصوص الإكثار من الاستغفار ومن الصلاة والسلام على النبي المختار صلوات الله البر الرحيم وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين هذا ما ظهر للفقير من الجواب في هذا الحين الذي قد تشوشت فيه القلوب وتفاحشت فيه الذنوب والعيوب فنستغفر الله لنا ولكم علام الغيوب وسأله بعض طلبة العلم عن قول الشيخ العارف أحمد بن عبد الله بن أبي الخيار رحمه الله محط حرف الزاي وحضرة الدال حرف الكمال والعز والفخار فأجابه رضي الله عنه بقوله بسم الله الفتاح العليم والحمد لله الجواد الكريم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الهادي إلى الصراط المستقيم هذه المسألة من علوم الإشارة والتعبير عنها بصريح العبارة لا يزيدها إلا غموضا حتى أنه لو عبر عنها المشير نفسه لم يكن الأمر إلا كذلك وإن كان المشير بها من أهل الحقيقة والتحقيق الجامعين بين العلم وسلوك الطريق فليتبرك بسماع كلامه ويعتقل الحق والصدق فيه يحصل له بذلك الانتفاع وإن لم يفهم ما أشار إليه واومأ له ومثل هذا وقع كثيرا في كلام أهل الحق وفي كلام غيرهم أيضا وفي التسليم السلامة والخير كله في التحقق بالتقوى ولزوم الاستقامة والله أعلم
1: وسأله أيضا عن طلب العلوم النافعة
0: بأي شيء يكون صادقا في طلبه ومحسنا فيه أذلك بكثرة قراءة الكتب أو الاجتماع بالعلماء أو بحسن الفهم والذكاء فأجابه أمتع الله به بكل ذلك يكون صادقا ومحسنا بعد أن يكون على نية صالحة في طلب العلوم والإخلاص لله في ذلك وقصد الانتفاع والنفع ومن اجتمعت له في طلبه هذه الأسباب كان طالبا نجيبا يرجى له الفتح والتحصيل لما طلبه على وجهه ومن لم تجتمع له وكان حسن النية مخلصا لله كان له بطلبه نصيب ولكل درجات مما عملوا وما
1: ربك بغافل عما يعملون
0: وسأله أيضا عن الدعاء المستجاب ما علامته وعما سيتضح في الجواب فأجابه رضي الله عنه ونفعني به بقوله فليعلم أولا أن كل دعاء يدعو به المؤمن المنيب المقبل على الله مستجاب غير أنه قد يعجل وقد يؤجل وقد يعطيه الله بدل دعائه الذي دعاه به ما هو خير له من نظرا من الله لعبده واختيارا وعلى ذلك دلت الآيات والأخبار والآثار ثم إنهم ذكروا من علامات الاستجابة قشعريرة يجدها الداعي وبرودة في القلب عند طلب ما دعا به وأما من يستجاب له ومن لا يستجاب له لموانع وعوارض قد تعرض له فمن ذلك أكل الحرام ولبسه والإصرار على ظلم العباد والدعاء مع الغفلة عن الله لقوله عليه السلام: واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل، ومنها ان يكون قاطعا لارحامه مشاحنا لبعض اخوانه المؤمنين وهاجرا لهم بغير حق، واما سؤال السائر عمن سال ربه في حاجات فراى الاجابه في بعضها هل يدل ذلك على حصول الاجابه في الجميع؟ نعم يدل ذلك على ذلك من حيث الرجاء وسعه الجود الالهي وحسن الظن بالله. وقد لا يدل لبعض أمور قد تقوم بالسائل أو بما سأل فيه هذا ما ظهر من وجه الجواب في الوقت الحاضر والله أعلم وهذه المسائل تحتاج إلى بسط لأنها مسائل مجملة إذا فصل القول فيها امتد وطال وخير الكلام ما قل ودل
1: والله المستعان
0: وسأله عما يتعلق بجلسة الاستراحة وقد أجاب عنها جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى قال والذي مال إليه الخاطر ممن أجاب عنها منهم ما أجاب به الشيخ أحمد بن عمر الحبيشي والسيد محمد البرزنجي لأنه أبعد عن الحرج والاستقصاء المكروه في أكثر الأمور وليعلم السائل أن جلسة الاستراحة قد اختلف العلماء الأوائل في كونها سنة أم لا والذي يقول إنها غير سنة يقول انما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر عهده حين ثقل جسمه وعسر عليه القيام من السجود ثم ان القائل بها يقول هي جلسه مختطفه بقدر سبحان الله حتى ان بعضهم يقول يطيل التكبيره على اللام التاليه مخففه من حين يرتفع من السجود الى القيام منه ولم يعد ذلك تطويلا لخفه هذه الجلسه فإذا كان الأمر كذلك، فما عاد ينبغي للإنسان أن يطيل النظر بمثل تلك الوسوسة، ببطلان الصلاة وعدمه، ومراعاة الخلاف إن كان، ونحو ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: "هلك المتنطعون، قالها ثلاثة". وليصرف المصلي معظم نظره وغاية اهتمامه إلى حضور قلبه في صلاته، وخشوعه لله فيها، وتفريغ صدره عن وساوس الدنيا وأفكارها التي تستغرقه في صلاته، وتصده عن الحضور والخشوع فيها. والله
1: أعلم وسئل عن ما
0: سيتضح في الجواب فأجاب بقوله وأما ما سألتم عنه من وجه إهداء ثواب الصدقة من الأموال إلى الأموات من الوالدين وغيرهما فذلك مما ينبغي وقد ورد به الحديث وهو أن يقول الإنسان بعد الصلاة على الرسول اللهم اجعل ثواب ذلك ويسميه إلى روح فلان فقط أو فلان وفلان وأما القراءة فقد اختلف العلماء في وصول ثوابها إلى الموتى والظاهر أن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله المنع وفي مذهب غيره كذلك وقال بعض أصحابه بوصول ذلك فليقل الإنسان اللهم اجعل ثواب ما قرأت من الحزب الفلاني أو السورة الفلانية إلى روح فلان من والد وغيره وليكن ذلك في بعض ما يتصدق به وبعض ما يقرأه من القرآن وليد جل ذلك ومعظمه لنفسه هذا هو الوجه عندنا والذي يدل عليه كلام العلماء في المسألة وأما ما يقرأه بالأجرة فيهب ثواب جميعه لمستأجره وأما ما سمعتموه من قول من يقول واجعل مثل ثواب ذلك في صحائفنا فذلك دعاء يستجاب أو لا يستجاب وأما قول الملك آمين ولك بمثل ذلك فذلك خاص بدعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب فلا يقاس عليه غيره والعامة يخطئون ويصيبون والخطأ في أقوالهم وأفعالهم أكثر من الصواب فيها هذا ما نراه ونأخذ به والله ورسوله أعلم وسئل عن قول الصوفية نور العقل ونور العلم ونور الحق فهل هذه الأنوار أرواح مختلفة تحل في القلب أو لا شيء إلا نور العقل ويكون هو كالمرآة ينتقش فيها أنوار العلوم والمعارف والواردات ويكون هو أصل الكل كناظر العين تنتقش فيه الأجرام فيفيد الناظر العلم بها أفيد المشجون عن هذا السر المصون انتهى كلام السائل على ما يتعلق بسؤاله فأجاب رضي الله عنه بقوله الحمد لله وقفنا على السؤال المبارك وهو دال من سائله على النجابة والتعطش لمعرفة الصواب والإصابة والإجابة والاستجابة فيعلم السائل وفقه الله أن تعدد الأنوار غير مستغرب وقوعه كثيرا في كلام أهل التصوف وغيرهم وإيجادها كذلك والحاصل أن بين هذه الثلاثة المذكورة تغاير ما يقتضي التعدد وارتفاع بعضها على بعض كما تقول نور البصر ونور البصيرة ونور السريرة فيظهر التعدد والتغاير وفي نحو هذا المثال يقول القائل السريرة هي البصيرة أو بينهما تغاير فنقول بينهما عموم وخصوص فالسريرة أعم والبصيرة أخص ويطول الكلام في مثل ذلك فقد ألف الإمام حجة الإسلام كتاباً سماه مشكات الأنوار ذكر فيه الأنوار ومراتبها وأشياء كثيرة دقيقة من علوم الحق والحقيقة والله أعلم وأحكم
1: وسئل عما سيتضح في الجواب
0: فأجاب سألتم أصلح الله شأنكم عما وقع في حزب النور لسيدنا الإمام العارف أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه من ذكره السبعين والثمانية في مساق السؤال أولا ثم في الاستعاذة ثانيا فالسبعون والثمانية المتوسل بها غير السبعين والثمانية المستعاذ منها لا محالة ثم إن للتأويل في الموضعين مجالا رحبا فيصح أن يكون العدد المذكور في محل السؤال من الأنبياء أو من الملائكة أو من أسماء الله الحسنى إلى غير ذلك ويجوز أن يكون العدد المذكور في الاستعادة من أخلاق النفس الأمارة أو من الآفات الطارئة أو من الشياطين إلى غير ذلك ونقول ينبغي أن يكون قصد الداعي به على نية الشيخ صاحب الحزب وقصد مراده الذي أراده وذلك أوسع وأتم لأن الشيخ من العارفين الأمناء أرباب العلوم اللدنية
1: والله أعلم
0: وسُئل أيضا كيف ينبغي أن يقرأ ويرتب أحزاب سيدنا الشيخ أبي الحسن المذكور فأجاب أمتع الله به بقوله اعلم أنه ذكر بعض العارفين في حزب البحر أنه ينبغي أن يرتب بعد كل صلاة وذكر بعضهم وأظنه ابن بنت الميلق وهو من مشايخ الشاذلية الجامعين إنه ينبغي أن يقرأ حزب البر بعد صلاة الصبح وهو الحزب الكبير للشيخ أبي الحسن وسماه بالكيمياء الأكبر وحزب النور بعد الظهر وحزب البحر بعد العصر وحزب التوحيد بعد المغرب وكلها للشيخ أبي الحسن وحزب الحمد والشكر بعد العشاء وهو للشيخ أبي العباس المرسي تلميذ الشيخ ووارثه نعم وينبغي أن يقرأ على أكمل الأحوال من الطهارة والاستقبال والخشوع وحضور القلب مع الله فبذلك يحصل المقصود من الانتفاع وتنوير القلب وايضا فيقدم عليها ما ورد بعد الصلوات عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الايات والاذكار والدعوات فذلك ذكره المعتنون بهذا الشان والسر في صدق التوجه وعلو الهمه
1: وصفاء القصد.
0: وسئل عما سيتضح فاجاب اما ما سالتم عنه من حال الثلاثه الذين جاءوا الى حلقه الذكر فوجد احدهم موضعا فدخل فيها وجلس الثاني خلفه وأعرض الثالث وظاهر الحال أن الأول محمود مستحسن الحال والثاني غير بعيد منه لأن حياء الرب من عبده من وصف الكرم ولا ذم معه والثالث الذي أعرض مدموم منه الإعراض وقد ينتهي ذلك إلى الإثم إن اقترن كبرا واستخفافا بالذكر وأهله فأما إن كان ذلك عن غفلة أو تساهل بالخير فما فوته على نفسه من ذكر الله له وثنائه وثوابه كافيه وأما حلق القرآن العظيم وكذا العلم النافع في الدين فنعم هي من حلق الذكر بالمعنى الأعظم لأن كل مطيع لله ومشغول بما يقرب إليه مريدا بذلك وجهه تعالى والدار الآخرة فهو من الداكرين له تعالى كذلك ذكر العلماء مثل الإمام النووي في الأذكار وغيره منهم وأما قوله عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلامة من الناس صدقة الحديث فتلك صدقة ترجع إلى الشكر وحسن القيام به والظاهر لا إثم على من ترك ذلك ولكنه ينسب إلى الغفلة ويوصف بالتقصير عن حق الشكر لله تعالى ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في بعض طرق الحديث فمن فعل ذلك فقد زحسح نفسه عن النار وفي بعضها ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى وكل ذلك من الفضائل وفعل الخير الذي يقدم العبد لنفسه ويتقرب به إلى ربه لأن الخصال المذكورة في ذلك الحديث كلها من النوافل المقربة إلى الله كما قال عليه السلام فمن سبح لله وفعل وفعل وذكر أشياء من الخيرات المقربة إليه سبحانه عز وجل وأما قوله عليه السلام أبغوني في الطعفاء فهم المساكين والمستضعفون من صالح المؤمنين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبهم ويجلس معهم ويقول إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم وفيهم نزل قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الآية وقوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الآية وفي صدر سورة عبس ما ينبه على ذلك وشرح الحال فيه هذا ما ظهر في الوقت الحاضر وهو ما يدل عليه أقوال العلماء رحمهم الله والله ورسوله أعلم وسئل عن قوله عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده عدد خلقه إلى آخر الكلمات هل يحصل من الثواب مثل ذلك لمن قال في التكبير والتهليل كذلك فأجاب رضي الله عنه المنصوص عنه عليه الصلاة والسلام لا يقاس بغيره ولكن إن فعل ذلك عبد مخلص على وجه الرجاء ففضل الله واسع ولا بأس بذلك إن حصل الثواب الموعود على الأول وإلا فلا يخلو ما قيس عليه من ثواب وأجر إن الله لا يضيع أجر
1: من أحسن عملا والسلام
0: وسأله بعض المحبين عن هذا المذكور فأجاب رضي الله عنه سألت عن الخبر والأثر عن كل آية أن لها ظهرا وبطنا وحدا ومطلعا والمطلع بالتشديد هو المرتقى وللعلماء في ذلك كلام طويل أشار إليه الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء وفي الأربعين وأبو طالب المكي وصاحب العوارف في اظن وغيرهم والكلام يطول في ذلك والسؤال عنه غير مهم لأن الكلام في الظاهر والباطن والحد والمطلع أكثره يرجع إلى العلوم الظاهرة وأما السؤال عن الذكر والدعاء الذي يقال عند التهجد فنحن نفعله بعد الركعتين الخفيفتين وهو أحسن الأوقات له وهو غير الذكر والدعاء الذي يقال عند الاستيقاظ ومسح الوجه ورفع الرأس إلى السماء فأنا أقوله عند الاستيقاظ وقبل الوضوء. وقد رأينا صاحب تحفة المتعبد ذكر الدعاء الذي أوله اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض إلى آخره في أدعية الافتتاح فلا وجه لذلك فيما يرى فليكن بعد الركعتين الخفيفتين وأما السور التي وردت قراءتها كل ليلة مثل ياسين والجن والدخان والملك والواقعة فإن قرئت من أول الليل كان أمثل وإن منع من ذلك عذر فيكون بعد الاستيقاظ وعلى مثل ذلك نعمل إذا حصل العذر من سرعة نوم أو عذر آخر وهذا ما نقوله في جواب هذه الأسئلة ونرى في الحال والله ورسوله أعلم وسأله عمر بن سالم با حميد عن هذا المذكور فأجابه نفع الله به بقوله أما ما سألت عنه من انهم يعجلون صلاه المغرب في هذا الشهر المبارك رمضان انه ان افطر على اكثر من الماء من نحو التمر يحتاج الى مضمضه ومبالغه فيها لازاله اثره فربما يفوته بسبب ذلك التكبير للاحرام او اكثر منه فاما تعجيل الفطور وتقديمه على صلاه المغرب فانه السنه التي عليها العمل سلفا وخلفا ويحصل ذلك بالماء سيما اذا خاف الانسان من فوات مثل ما ذكرت بسبب ما ذكرت وأما الفطر بالتمر ونحوه، فتلك سنة أخرى، فإن تأخرت إلى بعد الصلاة بسبب ذلك العذر، فالأمر قريب، والعمل عندنا على الفطر بالتمر ثم بالماء بعده، ثم الصلاة، مع إعطاء كل شيء من ذلك ما هو من حقه، وأما ما سألت عنه من قول بعض العامة عند سماعه لقول المؤذن آخر الأذان لا إله إلا الله، فيقول السامع المجيب، نعم، لا إله إلا الله، وأنك استحسنت ذلك فهل ورد فيه شيء؟ فاعلم أننا لم نسمع فيه من حيث الوارد بذكر. واتباع السنة هو الأحسن والأفضل والعادات وإن استحسنت فلا عمل عليها مع خلافها للواردات من السنة وسألت عن قول الخطيب في الاستسقاء حيث ذكر الثمار والزروع وادفع عنها كثير العاهات وكأنك توهمت أنه يدفع الكثير فبقي البعض من العاهات ولا سيما الكلمة ليس كما توهمت وإنما مجاز كلامه وادفع عنها العاهات الكثيرة وقصد بالتكثير التكثير للعاهات لا التبعيض ولكنه أخر العاهات وقدم كثيرا لموافقة السجع الذي هو أوقع في النفس سيما في الوعظيات، ولو قال العاهات ولم يقل كثيرا ولا قليلا كما قال في غيرها لكان مليحا لكن هذا أملح من حيث الفصاحة والإيقاع وله في بعض خطب رمضان قضيت فيك كثير الحاجات يعني الحاجات الكثيرة فتأمله فإنه واضح وسئل عما سيذكر في الجواب فأجاب بقوله رضي الله عنه أما ما سألتم عنه من شأن المعاصي التي تقع من أهلها في شهر رمضان مع أن الشياطين مصفدون فاعلم أنه ورد في بعض الأحاديث أن التصفيد خاص بالمردّة منهم فإذا كان الحال كذلك فلا إشكال وإن كان عاما فيهم فذلك من النفس، لأن النفس الأمارة بالسوء تعصي بمجردها، وخصوصا في بعض الأحوال وفي بعض الأمور المشتهاة لها، وقد ذكروا خاطرا مستقلا عنه يكون مثل ذلك، وقد أشار الشيخ ابن عربي إلى شيء من ذلك، وأما قولكم إنه لا يصلي الصلاة الكاملة على الإطلاق إلا الإنسان الكامل الذي هو القطب الغوث، فليس الأمر كذلك، فإنا نقول، أهل دائرة الولاية والخواص من المؤمنين يصلون الصلاة الكاملة غير أنهم يتفاوتون في الكمال فيها وفي غيرها من العبادات والتوجهات الإلهية ولكن يكون الإنسان الكامل أكملهم وأتمهم في ذلك لأنه يقابل بوجهه الحضرة القدسية الخاصة التي هي حضرة الأحدية فافهموا المقصود من ذلك فإن من كمل إيمانه كملت لله صلاته وعباداته والحمد لله والفضل لله يؤتيه من يشاء ويختص به من يشاء وهو ذو الفضل العظيم والله أعلم وسأله الفقيه الفاضل العالم العامل الشيخ المنور عبد الله بن عثمان العمودي عما سيتضح من الجواب فأجابه نفع الله به وأمتعنا والمسلمين ببقائه آمين بقوله أما المسائل التي سألتم عنها في الكتاب السابق الواصل صحبة الولد المنور سعيد فهي واضحة لا ينبغي أن تخفى على مثلكم ولكننا نتكلم عليها بكلام وجيز يحصل به حل الإشكال إن كان فأما سؤالكم عما ورد أن جنة عدن قصر الجنة مشرفة على الجنان فهذا ليس في الذهن أنه قد مر بنا ولكن المشهور في الفردوس والعدن أنهما سرة الجنة وقصبة الجنة وكل ذلك لا منافات بينه ويمكن الجمع بين ما ورد إن صح بوجه قريب وقد ورد أن الفردوس أعلى الجنة وأن سقفها عرش الرحمن وفي دعاء النبوي اللهم إني أسألك الجنة التي ظلها عرشك ونورها وجهك وحشوها رحمتك وإذا سأل الله العبد المؤمن الجنة فقط كفاه سيما إذا كان العلوم والأعمال والإخلاص فيها على مثل أحوال المخصوصين من أهل هذا الزمان وقد بلغنا عن الإمام ابن المبارك رحمه الله أنه خرج على أصحابه يوما فقال اشترأت على رب البارحة فسألته الجنة وحديث الأعرابي أما إني ما أحسن شيئا من دندنتك ودندنتي معاد فإني أسأل الله الجنة وأستعيذه من النار فقال عليه الصلاة والسلام حولها ندندن. الحديث بمعناه وأما سؤالكم عن قوله صلوات الله وسلامه عليه لو أوخذت وابن مريم بما كسبت هاتان يعني السبابة والإبهام إلى آخره مع أنهما معصومان ورسولان كريمان فهذا لا خفاء به فإن حق الله على عباده لا يستطيع أحد منهم القيام به لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والخصوص ذنوب تليق بمقاماتهم الرفيعة ترجع إلى النظرات والخطرات حتى في بعض الطاعات والقربات مما لا يكاد أن يسلم منه البشر وانظر إلى قصة آدم وإبراهيم وداود وسليمان عليهم السلام المذكورة في القرآن وفي الأحاديث والآثار تعلم المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام وقد أشرنا إلى تنبيه يسير من ذلك في جواب رسالة كتب بها إلينا بعض السادة من أهل الشحر ولعلها عندكم في مجموع الرسائل إن كان هناك وفي حديث الشفاعة ما ينبه على شيء من ذلك حيث يذهب الناس إلى آدم ويصير الأمر إلى سيد المرسلين وأما سؤالكم عن الحديث المذكور فيه من قام بعشر آيات لم يكتبن الغافلين إلى أن قال ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين وهو مشهور فالظاهر أن المشار إليه به القيام بذلك في الصلاة من الليل لأن أكثر قراءة السلف الصالح للقرآن بالليل إنما هو في القيام به منها كما نقل ذلك عنه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة وعن سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأما القراءة في غير الصلاة من ليل نهار ففيها عنه صلى الله عليه وسلم أن الحرف بعشر حسنات وذلك في حديث صحيح وفيها أثر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إن كرم الله وجهه أن من قرأ القرآن وهو قائم في الصلاة فله بكل حرف 100 حسنة وإن كان في الصلاة وهو قاعد فخمسون حسنة وإن كان في غير الصلاة وهو على طهارة فخمس وعشرون وإن كان وهو على غير طهارة فبكل حرف عشر حسنات ومثل هذا لا يقوله الصحابي من نفسه فله حكم المرفوع وفي الباب أحاديث يتوهم منها الإنسان التعارض وأنها تجتمع للقارئ أجور من حسنات متعددة وهذا لا بعد فيه ولا امتناع فإن فضل الله واسع والناس متفاوتون في الدرجات في القراءة وغيرها فاحمل التفاوت على التفاوت ولكل درجات مما عملوا ولنوفيهم أجورهم وهم لا يظلمون وأما سؤالكم عن حال أهل التخريب من الصالحين من عباد الله أهل الجذب الرباني الذين ذهبت عقولهم بحقائق ظهرت لهم فلم يحتملوها وخشوا على أنفسهم من الشهرة وتألها الناس بهم فتستروا بشيء من ذلك فنقول أما في هذا الزمان فكما قال القشيري في رسالته وتبعه الشيخ ابن عربي أما القشيري فقال أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها وأما ابن عربي فقال إنما قال القشيري هذا حيث أدرك من ترسم برسومهم ولم يكن على هدئهم وأما الآن فلا نساء ولا خيام وقد ذهب اليوم وذهبت آثارهم ورسومهم وما بقي إلا الخبر وعفو الله وحسن الظن بالمؤمنين خصوصا وعموما وقد صار الناس كلهم من أهل التخريب فإنه لم يبق منهم إلا على الندور من يقيم التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج كما ترى وتسمع والله المستعان فإن وجد أحد ممن يقال له أحد على هذا الشأن المسؤول عنه ممن يعزى إليه صلاح وهو محافظ بعد إقامة التوحيد على إقامة الصلاة وما في معناها من قواعد الدين مجتنب للكبائر من الزنا والرياء وأكل أموال الناس بالباطل ومخالطة الظلمة والفساق المصرين ثم وقع في شيء من الصغائر المختلف في كثير منها مثل النظر إلى النساء الأجانب واستماع شيء من الملاهي التي قد اختلف فيها وأمثال ذلك فقد يسلم له حاله ويخلى هو وربه إيثارا لجانب السلامة وفرارا من تكذيب الإنسان بما لم يحط به علما فإن لله تعالى في خلقه أسرارا وربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم وإن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا والله أعلم وقد أملينا هذه الكلمات الوجيزة على هذه المسائل وهي تحتمل بسطا وإن كانت واضحة ونستغفر الله ونفوض إليه ونعود به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وكان إملاء ذلك بكرة يوم الخميس من شهر ذي القعدة الحرام سنة خمس وعشرين ومئة للهجرة وصلى الله على سيدنا محمد
1: وآله وصحبه وسلم